0: Los trastornos de conducta alimentaria son algo que pareciera que está muy visto, que sabemos mucho, pero en realidad sabemos la puntita del iceberg. Muchos de nosotros conocemos a alguien o hemos pasado por alguno o ni siquiera sabemos si nuestras conductas hacia los alimentos, hacia la relación que tenemos con la comida... Tiene que ver con alguno de ellos. Y para eso, la invitada del día de hoy nos va a platicar un poquito más sobre ellos, sobre nuestra relación con la comida y cómo sanar. Entonces, pues nada, Fer, platícanos cómo estás, cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola, eh, sí. gracias por invitarme. Eh, mi nombre es Fernanda, yo soy licenciada en nutrición desde hace casi cinco años que egresé. Eh, la verdad es que creo que la primera vez que vi el tema fue en carrera, vi una embarradita, eh, pero, y me acuerdo que me gustó y me llamó mucho la atención, pero luego me empecé a enfocar como en otras cosas, como que en sí, pues los pacientes te van diciendo a dónde, ¿no? Pero justo lo mismo, recientemente, el año pasado, como a mitades, de repente así yo quería renunciar, <ríe> y me empieza eh, a buscar gente y pacientes eh, con estos problemas, ¿no? Y principios de trastornos uh -huh. y todo esto entonces fue como eh, pues donde empiezo ahora sí ya a enfocarme como tal a trastornos este y querer pues ayudarlos eh, de lo poquito que sabía, fui como atendiéndolos, este, buscando como la manera de proporcionarles herramientas y descubro que me encanta, descubro que no soy tan mala, descubro que mi preocupación es muy grande y que quiero ayudar de verdad como yo pueda. Entonces así es como me meto en este
0: mundo. ¡Ay, qué padre! Y algo súper importante que dijiste, eso de ayudar es, es la clave. Creo que el poder brindar esta información de primera mano y más tú que ya estás como que sumergida en esto, que ya pues sabes más a fondo cómo se ven, cómo se pueden llegar a tratar, cómo se pueden llegar a presentar. Creo que eso es súper importante porque quienes ya están muy metidos a veces dicen ni siquiera supe cómo empecé, ni siquiera sé si tengo, si padezco uno. Entonces, pues para empezar esta conversación, ¿Cómo saber cómo se ve, cómo se siente, cómo se puede llegar a presentar un trastorno alimenticio?
1: Creo que se ve y se ve completamente diferente a lo que nos presentan en películas, en series, en novelas. Se ve completamente diferente. Yo a mí me lo presentaron en una clase, en una serie de diapositivas. Cuando veo en la realidad, fue como... Así no me lo contaron. Así no era. A mí me dijeron que era en mujeres de cierta edad que se iban a ver extremadamente delgadas, eh, o lo contrario. Eh, y estoy viendo a una persona que en la calle, si yo la veo, jamás me hubiera dado cuenta. Exacto. O hubiera sospechado, ni me hubiera imaginado. Eh, se ve, creo que es muy sutil, creo que es muy silencioso, creo que es muy solo. En lo personal, nunca he tenido ningún problema con la comida, pero lo que puedo ver es lo que mis pacientes confían en mí, lo que yo alcanzo a rescatar. Eh, y es completamente, o sea, la sociedad creo que lo normaliza, comportamientos que en realidad son ya problemas
0: muy graves. Exacto. Y eso que dijiste, ¿no? Normalizar. Tenemos tan normalizado... Muchísimos lenguajes, muchísimas conductas, muchísimas cosas que dices, ¡ay, Jesús! O sea, yo en lo personal, este, pues estoy en una recuperación de un trastorno por atracón. Y hasta que me di cuenta fue cuando leí sobre él. Porque a mí también me contaron como el, mira, y esta delgadez extrema es anorexia. Y esto que es vomitar, bulimia. Y ya, era como que esos dos y ya. Y era como que pecado, ¿no? Y la típica foto del libro de educación, así de que el, la delgadez extrema y las ojeras, y dices, no, pero yo no me veo así, ¿cómo voy a tener algo así? Entonces, nunca me di cuenta de los comportamientos que empecé a adoptar hasta que empecé terapia, hasta que empecé con una nutrióloga especialista y fue como de que, ¡ay, sí es cierto! Ahorita que tú dijiste esto de los comportamientos, ¿cómo podríamos identificar los ¿Cuáles son? Creo que eh, comportamientos
1: como que se aíslan un poquito, gente como muy aislada, gente que eh, empieza a estar súper preocupada por su imagen corporal. O sea, generalmente hasta... Creo que eso sí se, va, se ve en un sector que es como en la adolescencia, ¿no? Eh, gente que empieza como a tener su, estos cambios eh, corporales eh, que empiezan a estar en ambientes donde es como súper importante la imagen, donde empiezan a cambiar por completo, como a lo mejor de, de siempre comer de una manera de repente cambian por completo su estilo de, de comida o al contrario, dejan de comer eh, cuando son como esos a lo mejor son muy obvios, pero pues los que son que no se notan esos son como que los peligrosos, porque no ¿cómo te das cuenta? O sea, generalmente si las personas no piden ayuda o no lo dicen muchas papás Muchos amigos, tú ni en cuenta, hace muy poco me contaron, una de mis mejores amigas, de que en prepa yo, yo empecé con un trastorno. Y yo fue como, yo estuve ahí, uh -huh. o sea, yo estuve ahí, yo jamás lo noté. Y ella me dijo, es que eres, tienes que ser muy lista y muy cuidadosa. Entonces es de abrir por completo los ojos y desaprender, creo, a que no se ve exclusivamente como nos dijeron. Es, son cosas súper sutiles y comentarios súper sutiles que dicen, ¡Eh! óyeme, esto, esto por ahí no anda bien, todo bien, justo
0: exacto, y esa pregunta ¿no? de que todo bien yo me acuerdo que una vez salimos a comer ¿no? mis amigas y yo y cuando uno pasa pues como que ya te vuelves más susceptible como más sensible de que, ay, este tipo de cosas es con las que hay que tener cuidado ¿no? o sea, el típico comentario de que ay no, yo solo me voy a comer una porque no al rato pues, voy a salir rodando como marrana. Y es, fue como, ¿qué? Y todas de que, ¡ay, ja ja, ja, ja ja Y yo de, no, algo no está bien. O sea, algo no está bien. Y, y ahorita se los platico así, y que alguien lo puede escuchar, y de que, ¡ay, yo también lo dije, pero no tengo un trastorno! Sí, o sea, sí puede ser, porque tenemos normalizado este lenguaje, sí. Hay gente que padece de un trastorno, y estos comentarios van muy, muy, muy en serio. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba como súper sumergida en esto, en mi mente era ese silencio de decir, es que voy a contar cuánto sí, cuánto no, por qué sí, por qué no, esta constante comparación, ¿no? De que hay ella sí puede y yo no. Yo tengo que pararme y salir a caminar, aunque sea mis diez mil pasos, para poder merecerme esta comida, pero era como en silencio. Y a los demás eran estos comentarios normalizados de que me fui como gorda en tobogán. Y en mi mente era como de que sí, pues es que estás gorda y está mal. Que cabe resaltar que la palabra gorda nos han hecho ponerle este toque o este tinte de estás mal, estás fea, no estás como quisiéramos que estuviera, ¿no? Entonces es como desaprender lo que, lo que justamente tú dijiste de, de irle quitando muchas capas a todo esto y, y, y hacerte esa pregunta, ¿no? De que, ¿cómo estoy con la comida? O sea, ¿cómo es que me estoy relacionando con la comida? Y, y ahorita que, que lo estamos hablando como muy hacia afuera, uno hacia adentro, ¿cómo se puede dar cuenta o cómo podemos percibir en esta sensibilidad de que, ay, a lo mejor me está entrando la espinita escuchando a Fer o escuchando a Arely, de que tal vez sí, tal vez no, ¿cómo podemos eh, darnos cuenta en estos comportamientos personales?
1: Como dijiste, o sea, creo que se empieza, ya que lo escuchas, ahí es cuando empiezas como a decir, ok, algo, vamos a analizarnos, ¿no? Eh, creo que desde el vocabulario, Justo, el vocabulario es súper importante. ¿Qué connotación le das a la comida? Si lo usas como premio, como castigo, el ejercicio. O sea, si, si dices, híjole, ¿sabes qué? Toda la semana me maté haciendo ejercicio. Este fin de semana me merezco comer. Desde que estás usando esa palabra, es como analiza el por qué. O sea, te mereces comer nada más porque estás viva, simplemente. Eh, voy a mañana, voy a ir al gimnasio. Porque ayer me comí una pizza, entonces mañana tres horas. ¿Sabes qué? Media hora extra de cardio. No, si, si empiezas, si tú te das cuenta que haces ese tipo de cosas o que vas con un menú eh, a una fiesta, que vas con tu topper, que, que, que haces estas cosas que dices no son normales, no son comunes, eh, que sufres cuando estás en una reunión, a lo mejor, ¿no? O sea, que, que te causa conflicto, que te causa estrés, que te causa, causa culpa. Cuando hay culpa, híjole, o sea, es como, por favor, despierta, háblalo. A lo mejor no tienes que ir a decírselo a tus papás de primera instancia, porque me imagino la dificultad, ¿no?, de, de hablarlo, y aparte te estás arriesgando, a si te creen, no te creen, ¿qué pasa? Pero hay mil personas, o sea, mil personas que podemos ayudarte, que puedes acercar, y, y empezar, sobre todo si ya empieza a haber un reconocimiento y una, pues ahora sí como una red flag, decir, creo que esto no está bien, ¿no? Porque aparte lo más difícil es, es reconocerlo y aceptarlo, es, es verlo, pero ya una vez, si lo estás viendo,
0: acércate a pedir ayuda. Exacto, y creo que también esta parte es como bien difícil, ¿no? O sea, el decir, porque muchas veces te dicen, acércate a tus papás, y, y a mí cuando me dijeron, no, es que quien tiene que saber son tus papás, fue como, ¡ay, no! Que, que, no ¿Es que cómo le voy a decir? O sea, que, eh, fue como un shock emocional, no? Entonces me encanta esto que dices: de que no, no son los primeros que tienen que saber. Si tienes una relación padrísima con tu mamá, con tu papá, de super confianza, que dices, sabes qué? a mí no me da miedo, ábrete, o sea, vas. Pero si sí, que es la, o sea, el caso de, de muchísimas personas que la relación con los papás es como de que pues, le hablo lo necesario y ya no necesitas como que de a fuerzas decirle a ellos. Igual abrirte con una amiga o con un amigo, con una maestra, con un familiar. Eh, puedes encontrar mucha ayuda ahorita de especialistas que, por ejemplo, tú en Instagram, este que también hay muchos psicólogos que ya están especializados en esto. Y justamente el otro día me preguntaban en Instagram, ¿tengo la espinita de que padezco, sufro de un TCA? ¿Me acerco primero a una psicóloga ¿O a una nutrióloga? Ahí fue cuando dije, ah, caray, pues es que no, o sea, en mi trayecto personal de, de este trastorno, no fue como de que, ay, mira, paso uno, me acerco a, paso dos, me acerco a, pero tú que eres especialista, ¿qué recomendarías? Creo que no importa
1: con quién tú decides, o sea, vamos a ver, a concentrarnos nada más en estas dos personas, psicólogo y nutróloga, no importa cuál, esa persona sí o sí te va a referir a la otra, porque se tiene que hacer un trabajo integral. En, porque a mí, a mí, me, a mí como nutróloga me toca lo de mi área, o sea, es hasta es, tengo mis límites, ¿no? Porque eh, lo decías al principio, el, realmente la dificultad con la comida o tener una mala relación con la comida es el síntoma de un conflicto interno. Entonces, ese conflicto interno, yo no voy a poder resolverlo, yo no voy a poder darte las estrategias o las herramientas para que lo resuelvas Yo tengo que reconocer hasta dónde puedo y referirte con el profesional, en este caso vamos a decir un psicólogo, que por ahí, entonces se hace eh, un trabajo en equipo y se trabaja cada quien su área, pero pues de la mano, ¿no? O sea, porque al final lo que importa es el paciente. Entonces, realmente no pasa nada. O sea, si, si a ti te da miedo decir... Porque aparte está este estigma de que, no, es que como voy a ir con un psicólogo, mucha gente, de verdad, para empezar te dicen, no creo en la terapia, ¿no? Pero con el nutriólogo a lo mejor van, entonces, si es tu caso, órale, ve al nutriólogo, ese nutriólogo, si sabe hacer las cosas y si es responsable, te va a referir. O si resulta que el psicólogo, llegas primero y te dicen, porque aparte los trastornos, por ejemplo, coexisten, con otros problemas, que es la ansiedad, la depresión. Entonces, si esta persona detecta que tu depresión la está sacando en comer, vamos a decir, en un trastorno de atracón, la, la, el psicólogo va a decir, órale, va, hasta donde me toca. Pero la parte de la alimentación la vamos a hacer de la mano de un nutriólogo. Entonces, si realmente es un equipo, es con quien tú quieras acudir primero,
0: esa persona te va a referir a la siguiente. Exacto. Y es que mucha gente... Como que piensa que paso uno voy con esto, paso dos lo resuelvo así, paso tres y no existe un proceso lineal de recuperación. Y algo que a mí me quedó muy claro es que no te recuperas así de que al 100% y ya estoy lista para lo siguiente. No, sigue habiendo un fantasmita ahí que es esa vocecita o ese diablito que está como hablándote ¿no? de que la comida y el ejercicio y cosas así. Y uno, si no tuviera la herramienta de la parte psicológica o la herramienta de hacer las pases con la comida de la parte nutricional, créeme que no... O sea, te desmoronas en un momento. Te desmoronas porque dices, ¿hacia dónde me voy? Entonces, qué bonito que tú digas, con quien sea que tú te acerques, te va a ir con otro. O sea, van de la mano, no importa el orden, ¿no? Entonces, esto se me hace súper cool porque así como estamos nosotros platicando de esto... Eh, hay mucha información allá afuera que tenemos que desmentir la neta, o sea, te metes a Google y típico que ya te aparece de que cáncer de colon y tú, de que no, ¿cómo voy a tener cáncer de colon? o sea, ya es como que te da el patatús entonces eh, ya hablando de todo esto ¿cuál sería, o sea, ya pedí ayuda, ¿cuál sería tu recomendación de decir, ok, pasito a pasito, ¿cuál sería esa recomendación de nutrióloga a paciente que digas esto es como una basecita para que vayas recuperándote poco a poco.
1: Pero hay que empezar de menos a más. Eh, yo siempre empiezo con baby steps, literalmente pasito a pasito. En un día no te... Es una enfermedad. En un día no te enfermaste, en un día no lo vamos a curar. Tú misma dijiste, no se cura de, de todo. Porque aparte las, aparte de las voces en tu cabeza, eh, la gente, la sociedad, los medios, te lo dificultan más, ¿no? Entonces es, eh, poco a poco creo que yo trato de que mis acercamientos sean, si ya le tienes miedo a la comida, vamos a ponerle, o si te refugias en la comida, vamos a poner el caso de te, tienes miedo, ¿cómo voy a hacer que comas de un día a otro lo, algo que te da pavor? O sea, ¿por qué te obligaría, no? Y muchas personas piensan que, por ejemplo, con el nutrólogo, de que es que yo le tengo miedo a la comida, ¿cómo voy a ir con un otro luego que me va a obligar a comer? ¿no? Si es así, por ahí no es, o sea, el tratamiento va muy mal. Entonces, eh, es, híjole, venciendo miedos, trabajando poquito, no es lineal, tú lo dijiste, no es lineal, a lo mejor va a haber personas o me han tocado, no sé, pacientes, que van increíble, que de repente hubo algo y fue como tres pasos para atrás. Entonces, es justo de la mano con cosas muy sutiles y es al ritmo de la persona no a mi ritmo, es al ritmo del paciente cubriendo sus necesidades evidentemente porque pues eh, sobre todo cuando vienen eh, vamos a poner eh, anorexia hay deficiencias nutricionales ¿no? y ya está, se está comprometiendo un buen la salud, entonces sí tenemos que cuidar eso pero tampoco no puedo obligar y no puedo presionar porque lejos de ayudar voy a causar otro problema no va a regresar conmigo seguramente le va a tener terror a los nutrólogos ¿cómo va a pedir ayuda? Entonces, ese sola probablemente no lo logre eh, y lejos de, de, de conseguir que mejore, híjole, puede empeorar, porque va a decir, nadie me está ayudando, entonces es, ahora sí que al ritmo del, del paciente, con pasitos bebés, eh, inculcando, educando, eh, ahora sí que eliminando mitos, viendo cuál es la raíz, esto es pues ahora sí que de la mano. Eh, y pues eso, o sea, como
0: creo que es básicamente al tiempo del paciente, punto. Sí, completamente. Y nos hacen creer que nos van a presionar. Este miedo que tú dices de que es que el nutriólogo me va a obligar a comer, es algo que yo tenía miedo, ¿no? O sea, de que me va a obligar a comer poquito y me va a decir que cuente calorías y me va a decir que haga y que deshaga y que... Y fue todo lo contrario, ¿sabes? Entonces fue como un, vamos a ver. ¿Cómo te sientes con esto? Y no te presiones, o sea, tú también aprende a escuchar. Así fue como me dijo mi nutrióloga, ¿no? De que aprende a escuchar cuando tu cuerpo te está diciendo ya hasta aquí. No necesitas sobrellenar tu cuerpo y decir que, ay, sí, eh, ella se llama Ara, ¿no? Y que, ay, Ara, me comí todo mi plato, pero me dio el mal del puerco después. Entonces fue como, ok, vamos bajándole, vamos a, haciéndolo, vamos a, equilibrando poquito a poquito. Y esto que yo les platico a ustedes que nos están escuchando, no fue de que, ay, sí, lunes empecé, viernes ya estaba al 100. No, o sea, no fue así. Ojalá fuera así, ojalá. Y la neta, o sea, ya llevo casi dos años y podría decir que en este momento me encuentro en la parte como que de decir ya estoy afuera, ¿no? O sea, ya estoy como en esa etapa de mantenimiento de decir por aquí voy, por aquí voy, que sí llegan los miedos de decir, ay, es que sí, una dieta, o es que Instagram, o es que, porque esto que dices de los medios es 100% real. Eh, hay muchas cosas que te incitan a volver ahí, a decir, ay, es que es bien fácil, es bien fácil este, bajar de peso en 15 días y mátate de hambre y piérdele el miedo a estas pastillas. ¿Cuál miedo? O sea, es cultivar en ti una relación de ansiedad de tristeza de odio hacia tu cuerpo bien bien fea es fácil caer prácticamente sí pero salir es la parte que requiere de una constancia de decir yo puedo de cambiar la mente porque platicábamos en otro episodio de que decía una chava ¿no? de que ay se me hace bien fácil porque pues mira para bajar de peso para mi boda <risa> bajo este dejo de comer y ya después de la boda bien fácil y es como no no, 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 funciona así. Entonces, eh, esto que estamos platicando se me hace como bien, o sea, como que, ay, ya como ligándolo, ¿no? De que bien nutritivo en todo aspecto, porque neta, si yo hubiese tenido como estas herramientas, hubiera dicho de que, chin, es cierto. Y, y ya para como darle vuelo a la a esto, algo que dijiste que se me hace súper importante, los mitos. ¿Qué mito es el que tú dices, no, 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 no. a ver, a ver, pausale compadre? ¿Cuál ha sido el que has escuchado, que te ha llegado y que has dicho, ¡Ah! no te pases? Híjole, Ay, es que hay muchos, creo que el rey número
1: uno es el odio con los carbohidratos, pobrecitos, o sea, no sé qué tienen con los carbohidratos, eh, la comida es combustible para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no sé cómo y no sé en qué momento y no sé quién empezó a crear todo esto, pero eh, justo, los carbohidratos engordan. Eh, los car porque aparte, los carbohidratos, según estas personas, solamente es el pan, ¿no? Los y ya cuando le empiezas a educar al paciente, le rompe su burbuja y es como de expresa. Los carbohidratos también están en la fruta. En muy poca cantidad están en las verduras, no nada más están en el pan. Entonces temo decirte que te estás comiendo carbohidratos en otros alimentos, ¿no? Para empezar. Eh, la fruta en la noche. La fruta en la noche te va a aportar lo mismo en la noche, en el día, en la mañana, en la madruga. O sea, no importa. Eh, el agüita con limón, evidentemente, para, para quemar grasa. Creo que, o sea, son, son bofetadas para nosotros porque dices, ¿cómo? ¿Quién se las metió? Porque lo que decíamos de los medios de comunicación, ahorita las redes que tenemos, el acceso está ahí, o sea, ya vivimos de eso.
0: Uh -huh.
1: Y llega, antes decíamos, bueno, X, eh, como que a cierta edad empiezan, ¿no? Ahorita ya es súper a temprana edad, ¿no? Entonces, sí. eso nos está educando y es el primer medio o son los medios por los cuales estamos recibiendo imágenes, perdóname, estamos recibiendo mensajes sobre nuestro cuerpo, nuestra imagen corporal, sobre nuestros hábitos. Entonces, si teniendo todos estos bombardeos, de estos mitos que la gente cree, porque pues te lo está diciendo alguien que estás confiando, ¿no? Y, y por todos lados te lo estás viendo. Y luego... Eh, lo comparamos a que alguien nos dijo pues este es el estereotipo de lo que tiene que ser perfecto entonces tú lo que ves con el espejo es completamente opuesto a lo que vemos en el estereotipo más los mitos, pues vamos haciendo una cadenita entonces obviamente lo que va a pasar es que se van a inducir comportamientos obsesivos, comportamientos autodestructivos, cuando se empiezan a lesionar, ¿no? se, nos empezamos como que a lastimar, y pues se crea esta cadena que al final es si nadie se dio cuenta si tú solita no te diste cuenta, o sea, lo mejor que te puede pasar es, ah, bueno, ya, lo dejé por la paz, ¿no? O sea, ya, me, me vale, la verdad es que así estoy, me perfecto, listo. O lo que no, o sea, se puede convertir en un trastorno y la gente lo que no entiende es que el trastorno es un problema de salud que está afectando tu cuerpo y que si perdura, pues va a, afectar con, va a acabar con tu vida. Entonces, eh, es una cadena, así... Y, y, y tú lo ves tan, o sea, lo vemos tan inocente, ese tipo de información, que no está respaldada científicamente, que alguien llegó un día y ¡pum! le voy a poner esto, que es, o sea, esto, si comes esto va a pasar esto, si no comes esto, híjole, te vas a ver de tal manera, cuando en realidad estamos causando un
0: problema súper grave. Exacto, y de veras yo también, o sea, cuando estás del otro lado dices... ¿A quién se le ocurrió decir eso? ¿Cómo? O sea, me acuerdo que mi me dijo, tu primer reto, ya cuando íbamos más avanzadas, me dijo, ¿vas a comerte una fruta en la noche? <ríe> Jesús del huerto, Yo estaba, de que, no puedo. No, sí puedes. O sea, yo sé que puedes. No, pero ahora, ¿cómo crees? Es que me va a pasar, es que me voy a deshacer. No va a pasar nada. O sea, y eso fue como, ay, es cierto, me fruta y no pasa nada. Eh, o sea, como irlo rompiendo... Y quitarles ese peso que la sociedad nos hace creer, ¿no? Que tiene este peso de que la gente ni sabe y es como, cenaste fruta! ¡Te comiste tres panes! ¡Ay! O sea, ya es como de que, a ver, a ver, bájale, bájale. O sea, es irnos, ir desaprendiendo, que esta palabra me encanta, ir desaprendiendo y sanando esa relación con la comida que tan eh, fragmentada la tenemos en... La mayor parte de nosotros, la verdad, muchos de nosotros la tenemos rota desde la infancia. Entonces, el poder darnos estos espacios de escucharnos, de decir, ay, sí, me cae el 20, voy a pedir ayuda, a lo mejor ahorita estoy en una crisis y puedo acercarme a alguien, creo que eso es muy, muy valioso. El tener esta información de primera mano con especialistas como tú, eso se me hace increíble. Y pues, nada, para finalizar este, este episodio tan... Tan chonchillo que quedó, que me encanta, así como que le puedes agarrar de todos lados algo. ¿Qué consejo le dirías a alguien que te está escuchando sobre los trastornos de, de la alimentación? ¿Qué le podrías decir?
1: Creo que depende también del público ¿no? que escuche. Depende, si son papás, eh, abran los ojos, cuiden lo que hay en la familia, cuiden qué se está inculcando. Eh, cómo es la relación, voy a poner mamá, cómo es tu relación con la comida, qué, qué comentarios haces de la comida, qué comentarios haces de tu cuerpo, ¿Qué, cómo le están inculcando a sus hijos la parte del ejercicio, se lo están haciendo porque quieren que se muevan, sean activos, crezcan, eh, desarrollen esta vida social, o lo están haciendo porque tienen que alcanzar un objetivo estético, ¿No? eh, eso por ejemplo como papás, como hijos, como adolescentes, como personas, eh, cuidar mucho el contenido que ven, eh, cuidar mucho el lenguaje de las personas que están alrededor de ustedes, ¿no? ¿Cómo es la relación de esas personas, de sus amigos? Eh, con su imagen, si se juntan con personas que todo el tiempo se están criticando, se están criticando a los demás. Eh, si tú ya estás teniendo problemas con lo que ves en el espejo, y si por lo que ves en el espejo, si no te gusta, ya estás haciendo algo respecto a tu comida. Si te estás refugiando en la comida, o sea, si al contrario, estás dejando de comer, ¿cómo te expresas de ti? ¿Cómo te expresas? Eh, ¿Cómo ves la comida? Ahora sí, ¿no? Entonces, cualquier cosita que te llame la atención de esto, que digas, ok, me siento identificado, hay que hablarlo con quien tú quieras. O sea, solamente háblalo, a lo mejor no es nada, a lo mejor dices, ah, ya, ya pasó, era o lo que sea, o a lo mejor descubrimos que si sí hay algo, pero podemos atenderlo. O sea, la prevención es la cura de todo, desde ahí se empieza, y no hay por qué, pues,
0: hacer dejar que crezca cuando no es, se puede evitar. Exacto. Ay, qué bonito. La neta es que, o sea, das como esa confianza de, de decir... Ay, me le voy a acercar y le voy a preguntar. Y, y eso es, lo, eso es lo, lo padre, ¿no? Entonces yo creo que así como me hiciste sentir a mí, a quienes nos escuchan, yo creo que también. Entonces para que nos pases tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, cómo estás ahí en el Instagram, para que la gente que te escuchó pueda pedir ayuda contigo, pueda pedirte una cita, que pueda ver la información valiosa que compartes. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Gracias. Eh... Estoy en Instagram como bien por dentro. Eh, mi nombre es Fernanda, pero la página está el cual bien por dentro. Y sí, ahí me la paso hablando de eh, relación de la comida, ¿no? Básicamente. Y de ya, de quitar todo esto que la gente le tiene miedo a las dietas y a la comida y ya,
0: mejorar relación con uno mismo. Ay, qué bonito. Y la neta, sí, chequen su página porque está de perluqui. <risa> Muchas gracias, Fer, por haber aceptado esta esta invitación, la verdad es que me quedo súper satisfecha este, con todo lo que nos compartiste y con todo lo que compartes en, en tus redes porque la verdad sí es una muy bonita comunidad la que estás creando y de confianza, ¿sabes? O sea, que sí es como información de primera mano y no como una revista o como un artículo de esos de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, te agradezco mucho este espacio. No, hombre, gracias a ti por permitirme hablar y por la invitación sobre todo. Ay, muchas gracias Y a todos los que nos están escuchando Recuerden que yo soy Arelia Arechiga Me pueden encontrar como arroba soy en todos lados Y este es un podcast de 40 decibeles También nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales Así que nada Nos seguimos escuchando en otro episodio De Sentimientos Encontrados Bye, bye